0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지계 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지시엔 시청자 여러분 지옥 17번째 시간입니다 십자가를 지시기 전날 예수님은 제자들과의 마지막 만찬 자리에서 다음과 같이 말씀하십니다 마가복음 14장 17절에서 18절에 저물매 그 열두를 데리시고 와서 다 앉아 먹을 때 예수께서 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람 곧 나와 함께 먹는 자가 나를 팔리라 하셨지요. 이는 누구를 염두에 두고 하신 말씀입니까? 바로 가론 유다이지요. 예수님은 가론 유다가 배신할 것을 미리 아셨습니다. 그런데도 예수님은 유다를 포기하실 수가 없었습니다. 내친 것이 아니라 끝까지 깨우쳐 주려 하셨고 돌이킬 기회를 주셨습니다. 장차 그의 영혼이 어찌 될 것을 아셨기에 더더구나 그를 놓으실 수가 없었지요. 가론 유다가 이 말을 듣고 이제라도 돌이켜 영원한 사망의 형벌을 면하기를 간절히 바라셨지요. 물론 모든 것을 아시는 예수님은 유다가 끝내 돌이키지 않을 것도 아셨습니다. 그가 앞으로 어떻게 될지 너무나 밝게 아셨게 안타깝게 말씀하십니다. 마가범 14장 21절에 인자는 자기에게 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 나지 아니였다면 제게 좋을 뻔하였느니라 말씀하셨지요. 참으로 그러합니다. 지옥에서 가장 가벼운 형벌을 받을지라도 지옥에 가는 것보다는 차라리 태어나지 않는 것이 더 낫지요. 그러나 구원받아 천국에 갈 우리에게는 태어난 그 자체가 축복이요 감사의 조건입니다. 이 잠시 동안의 경작을 통해 하나님의 사랑을 알고 영원한 영광의 나라에서 눈물, 슬픔, 고통 없이 세세또로 행복하게 살수 있으니 얼마나 복됩니까? 여러분 혹여 이렇게 생각하실 수 있지 않을까요? 그냥 잠자면 아무것도 모르는데 여러분 만약에 오늘 밤에 밤에 즐거운 잔치가 있다, 그 잔치는 그냥 생각만 해도 행복한 잔치입니다. 그런데 깜빡 잠이 들어서 밤을 새웠다고 해봐요. 그럼 깨고, 깨고 나서 뭐라 그럴까요? 아, 나잠푹 자서 뭐 잔치에 참여하는 것보다 좋았다 그럴까요? 얼마나 후회가 되겠어요. 잔치에 참여하지 못한가. 즐겁고 행복하게 보낼 수 있었는데 후회하는 걸볼수있지요 잠보다는 즐겁고 행복한 그 시간들이 더 즐거, 좋다는 얘기입니다. 오늘 말씀드릴 영혼들도 처음에는 이렇게 복된 사람들이었습니다. 그러다가 중간에 하나님을 떠나면서 결국 지옥에 가는 저주받은 영혼이 되고 말았지요. 예수님께서 카른 유다를 끝까지 놓지 않으셨듯이 하나님께서도 이 영혼들의 손을 끝까지 놓지 않으셨습니다. 성령을 통해 깨우쳐 주셨고 돌이키도록 은혜를 주셨지요. 그러나 결국 이들은 하나님의 손을 뿌리치고 말았습니다. 지난 시간에 이어서 성령을 해방하여 아랫 음부에 간 영혼들이 받는 형벌에 대해 말씀드리겠습니다. 우리 중에는 더 이상 하나님께 이런 슬픔을 드리는 일이 없도록 오늘의 모든 말씀을 마음에 굳게 새기시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀드릴 첫 번째 사례는 한때 주의 종이었던 사람이 교만해지면서 하나님을 대적한 경우입니다. 이 사람은 교회에 나와서 연약함과 질병을 치료받고 각가지 성령의 역사를 체험했습니다. 그후 금식하고 그 불같이 기도하며 마음에 할례하려고 나름대로 노력했습니다. 신방하고 전도하며 뜨겁게 충성했지요. 성령의 음성과 주관을 따라 일함으로 열매도 내었습니다. 무사람들에게 칭찬받고 사랑받는 일꾼이었다가 결국 죄의 종이 되었지요. 그런데 이렇게 사람들에게 인정받고 칭찬을 듣기 시작하니 마음의 교만이 싹트기 시작했습니다. 자신의 모습을 바로 보지 못하게 되었지요. 매사에 자기가 옳다고 생각하며 마음의 할례하기를 멈춰버린 것입니다. 아직 마음에는 혈기와 시기, 질투가 자리잡고 있는데도 더 이상 버리고자 애쓰지 않았습니다. 오히려 의롭고 옳은 사람을 보고도 판단, 정제했습니다. 누군가가 자신의 마음에 맞지 않으면 마음의 감정을 쌓아두었지요. 사람이 교만에 사로잡혀 악이 발동하기 시작하면 점점 더큰 악이 나옵니다. 결국 자신 스스로도 통제할 수가 없고 어느 누구의 권면도 듣지 않는 최악의 상황에 이르고 맙니다. 이 사람도 악을 쌓고 또 쌓아 나가다가 결국 사단은 올무에 걸리고 말았습니다. 시험이 오자 마침내 미혹받아 하나님을 대적하기에 이르렀지요. 성도 여러분, 사도바울은 필립버스 2장 12절에 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 당부합니다. 우리의 구원은 성령을 받았다고 해서 그것으로 끝나는 것이 아닙니다. 천국에 갈 때까지 온전한 구원을 이루어나가야 합니다. 즉 온전히 성결될 때까지 두렵고 떨림으로 근신해야 하지요. 큰 은혜를 체험했고 성령이 충만한 사람 그래서 주의 종이나 일꾼이 된 사람이 있습니다 이런 사람도 온전히 성결되지 않았다면 아직 결승점에 도달하지 못한 마라톤 선수와 같습니다 마라톤 선수가 남들보다 빨리 뛰어 결승점 가까이까지 먼저 도달했을지라도 중도에 주저앉아 버리면 그것으로 끝이지요 남보다 앞선 것이 아무 의미도 없습니다 아예 경기에 동참하지 않는 사람과 마찬가지로 열매를 얻지 못합니다. 신앙 생활도 마찬가지입니다. 중간에 마음의 할례를 멈추고 충성이 식어버리면 하나님을 만나지 못한 사람과 마찬가지로 구원받기 어렵지요. 그렇기 때문에 주님을 만난 후 변함없이 생명을 다해 충성한 사도 바울조차도 늘 겸손하려고 했습니다. 고린도 전서 9장 27절에 보면 내가 내 몸을 처복종하게 하면, 내가 남에게 전파한 후에 자기가 도리어 버림이 될까 두려워함이라고 고백하지요. 고린도전서 10장 12절에는 그런즉 선질로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라고 권면합니다. 지금 설명하는 영혼은 마음에 아직 악이 많은데도 스스로 선질로 생각하여 넘어지고 만 것입니다. 성도 여러분, 미지근하게 신앙생활에서는 결코 안됩니다. 마음의 죄악을 다 벗을 때까지 죄와 피 흘리기까지 싸워야 합니다. 마음의 할례하고 충성하며 뜨겁게 달려가다가도 중도에 멈추면 사단은 올무에 걸리기 십상이죠. 원수마귀 사단은 우는 사자와 같이 두루 삼킬자를 찾고 있기 때문입니다. 그래서 게시록 3장 16절에 내가 이같이 미지근하여 더욱지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내치리라 하고 성도들에게 경계의 말씀도 주신 것입니다. 여러분, 미지근한 신앙생활 하다가 옛날에는 뭐충만히 이렇게 신앙생활 했는데 미지근하게 신앙생활 하다 보니까 이제 병들이 들었어요. 사고도 당하기도 하고 병들이 들어요. 그래서 회개하러 나오는 거예요. 이제는 참 하나님 첫사랑도 찾고 또 미지근하게 신앙생활했던 거 기도시였던 거이젠 다시 회복하고 열심히 하겠습니다. 하고 회개하는 모습 가끔 볼 수가 있습니다. 아래등부에 떨어진 이 영혼은 지옥사자 형상의 기계에 의해 고문을 받습니다. 이 기계는 그 크기가 보통 지옥사자의 몇 배나 됩니다. 지옥사자에게서 느껴지는 음산함 위에 차가운 기계의 재질이 더해져서 섬뜩한 느낌을 주지요. 이 기계의 손에는 뾰족하고 날카로운 손톱이 있는데 얼마나 긴지 고문받는 영혼의 키를 넘을 정도입니다. 이 기계는 오른손으로 영혼의 목을 잡아서 들어올린 후에 왼손의 손톱으로 머리를 잡아 비틀어 돌립니다. 이때 날카로운 손톱이 머릿속으로 파고들지요. 머리를 쑤시는 아픔에 이 영혼은 기계의 손을 벗어나려고 발버둥 칩니다. 그리고 있노라면 눈앞에 스크린 같은 화면이 펼쳐집니다. 그 화면에는 그가 이 땅에 사는 동안 가장 행복했던 순간들이 생생하게 재현됩니다. 맨 처음 은혜받고 성령 충만하여 밝은 얼굴로 감사의 찬양을 올리던 장면, 행복한 웃음이 가득한 얼굴, 주의 종으로서 복음으로 세계를 이루리라 하고 열심히 달려가므로 하나님께 큰 사랑을 받았던 장면들이 하나씩 하나씩 눈앞을 스치고 지나갑니다. 예전에는 전능하신 하나님의 종이었는데 새 여르살렘의 영광 중에 거할 소망이 가득했는데 이제는 이처럼 지옥에서 형벌 받는 신세가 되고 말았구나. 과거와 현재가 뚜렷한 대조를 이루므로 이전에 행복했던 기억들 하나하나가 날카로운 비수처럼 이 영혼의 가슴을 갈기갈기 찢어놓습니다 육체적인 고통에 정신적인 고통까지 더해지는 것이지요. 고통을 견디다 못해 두 손에 얼굴을 묻고 피 땀으로 범벅이 되고 산발이 된 머리를 좌우로 흔들면서 그만하라고 소리를 지릅니다. 그런다고 고통이 멈추는 것은 아닙니다. 눈을 가린다고 해서 보이지 않는 것도 귀를 막는다고 해서 들리지 않는 것도 아니지요. 그러다가 잠시 고문기계가 이 영혼을 바닥에 내려놓으면 구경하던 지옥사자들이 몰려옵니다. 내가 무슨 하나님의 종이었더냐 내가 무슨 교회의 일꾼이었더냐 너는 사단의 사도가 되었고 결국은 이렇게 사단의 밥이 되었도다 하고 길길거리며 조롱합니다. 이렇게 조롱하는 소리를 들으며 처절하게 울부짖을 때 검은 기계의 오른손이 다시 내려옵니다. 두 개의 손가락으로 영혼의 목을 쥐어서 다시 허공으로 들어올리지요. 그래서 기계의 목 즈음 높이에 이르면 날카로운 손톱으로 머리를 비틀고 쑤셔대면서 행복했던 시절의 모습을 보여줍니다. 이러한 고문과정이 심판받아 지옥의 유황못에 들어갈 때까지 멈추지 않고 거듭거듭 반복되지요. 다음으로 말씀드릴 사례 역시 하나님을 믿고 열심히 충성하다가 마음의 할례를 멈춰버림으로 아래 음부에 떨어진, 떨어져 형벌받는 경우입니다. 이 사람도 주의 종으로서 성도들을 가르치는 위치에 있었고, 크고 중한 직분들을 많이 맡고 있었습니다. 이 영혼도 사명은 나름대로 열심히 감당한다고 했지만, 어느 순간부터 기도를 쉬어버렸고, 마음의 할례를 멈춰버렸지요. 여러분, 하나님 처음 만났을 때, 첫사랑을 입었을 때, 얼마나 그 충만하는 시절 한번 생각해 보세요. 또 성령의 충만함, 또 감동감아 충만함 믿고 신앙생활 했던 데를 한번 기억들 해보세요. 얼마나 행복했습니까? 그때는 기도하는 것이 행복했고 각종 예배 참석하는 게 행복했고 구역 예배 참석하는 것도 행복했고 열심히 입을 열어 참또 간증하느라고 얼마나 행복들 했어요. 교회 오고 가는 길이 얼마나 행복하고 찬양하는 시간들이 얼마나 행복했어요. 그런데 어느 순간부터 그 행복이 사라지기 시작을 하죠. 내가 세상을 다시 바라보는 순간부터 다 끊을 것 같고 버릴 것 같았는데 다시 미혹받고 세상을 사랑하게 되면 점점 어둠의 세력이 내 마음과 생각을 사로잡아갑니다. 그러면서 충만함이 이루어집니다. 여러분 태어나서부터 항상 충만하게 나가는 것이 있는데 뭔지 아십니까? 항상 충만하게 태어나서부터 지금까지 여러분 충만하게 가는 게 있는데 뭐예요? 바로 먹는 겁니다. 애들 때도 학생 때도 장년이 때도 먹는 건 항상 충만하게 먹습니다. 뭐 감기나 뭐 독감 늘어가지고 식욕이 잠깐 멈춰 안날때 그때만 빼고는 얼마나 먹는 게 행복하고 즐거우십니까? 우리 하나님께 충성하는 것도 또 충만한 것도 이렇게 변하지 않고 행복하게 달려갈 수 있다면 얼마나 좋을까요? 그런 사람은 뭐 얼마 안 돼서 벌써 원 영으로 들어갔겠죠. 여러분들 께 먹으면서 잡수시면서 행복해 하는 분들 별로 없습니다. 얼마나 맛있게 들 드시는지. 본래 그의 마음에는 명예와 재물에 대한 탐심이 강하게 자리 잡고 있었습니다. 그러나 자기 마음 안에 이런 악이 있음을 깨닫지 못했죠. 우리가 삶과 경계해야 할 것들이 명예입니다. 명예나 그런 거 취하고 싶은 마음 또 욕심 탐심 다 이런 거 극히 경계해야 할 것들입니다. 이런 가운데 마음의 할례를 멈춰버렸으니 자신도 모르는 사이에 마음의 죄성들이 독버섯처럼 점점 더 크게 자라났습니다. 그러던 중에 시험을 만나자 가장 앞장서서 교회를 지켜야 할 일꾼이 교회와 성도들을 배신하고 떠나버렸습니다. 사단의 역사를 받아들임으로 교회를 해방하는 큰 죄를 범하기에 이르렀습니다. 그가 교회의 머리급 일꾼이었던 만큼 그의 행동은 여러 사람에게 영향을 끼쳤습니다. 결과적으로 일부 일꾼과 성도들까지 함께 하나님을 대적하고 교회를 회방하게 만들었지요. 이로 인해 그의 죄가가 더 무거워졌습니다. 앞으로 그가 아랫음부에 이르게 될 때는 가롯 유다처럼 십자가에 매달린 것은 아니지만 나무 기둥에 묶인 채로 형벌받게 됩니다. 손발도 까다가지 못하도록 묶여있는 그에게 지옥사자가 어떤 화면을 보여줍니다. 바로 그가 이 땅에서 신앙생활할 때 가장 행복하고 충만했던 시절의 모습 주의 종으로서 뜨겁게 열심 내는 모습들을 보여주지요. 계속 그처럼 충만하게 달려갔다면 큰 영광과 축복을 누렸을 것입니다. 그러나 마음의 탐심과 거짓을 버리지 않고 범죄에 나감으로 이런 소중한 기회를 놓쳐버리고 말았지요. 이처럼 화면을 보여주는 이유는 예전과 달리 비참해진 처지를 상기시킴으로 과거의 잘못된 선택을 뼈저리게 후회하도록 만들기 위함입니다. 바로 정신적인 고통을 가하는 것이지요 행복했던 시절의 모습이 한껏 한껏 지나갈 때 지옥사자가 이 영혼을 향해 너의 욕심이 이와 같은 열매를 맺었도다 말합니다. 그러면 위쪽에서 그를 향해 검은 열매 하나가 툭 하고 떨어집니다. 그가 묶여 있는 곳의 천장에는 시커먼 주머니 같기도 하고 둥그런 열매 같기도 한 것들이 주렁주렁 달려 있습니다. 이 열매들이 무엇인가 하면 묶여 있는 이 영혼을 추종했던 영혼들입니다. 하나님을 대적하는 데 동조하여 이 영혼과 같이 아랫 음부에 떨어진 이들이지요. 고문 중에 팔다리 몸통이 잘려서 머리만 천장에 매달려 있는 것입니다. 우리가 전도하면 전도의 열매를 맺습니다. 즉 함께 천국에 갈 영혼들을 맺지요. 이런 것처럼 나무에 묶여있는 영혼은 함께 지옥에 갈 영혼들을 열매로 맺은 것입니다. 자신의 탐욕을 쫓아 이 영혼들을 꿰어 자신의 추종자로 만들고 함께 악을 행하게 하여 지옥에 오게 했지요. 내 욕심이 이처럼 열매를 맺었구나 하는 지옥사자의 말이 떨어지면 이것이 하나의 신호가 됩니다. 이 말을 뱉음과 동시에 시커먼 주머니 같은 것이 터지면서 그 안에서 머리가 툭 떨어져 나오지요. 소경이 소경을 인도하면 둘다 구덩이에 빠진다 했습니다. 둘이 다 지옥에 간다는 말입니다. 가끔 이제 체단에 와서 말씀 듣고 은혜 받으면서 그런 말씀을 합니다. 처음에 와서는 대체 말씀이 두루질 않고 너무 좋다고 왔는데 기사도 표적도 권능도 행하는 체단 좋다고 왔는데 말씀이 어렵고 두루질 않다요 근데 계속 듣다 보니까 어느 순간에 이제 들어오기 시작하는데 그렇게 이제 꿀맛 같이 이렇게 송이까지 달더한 이런 간증들을 참 많이 들어보는데요. 어떤 분들은 처음에 와서 자기가 알고 있는 거 너무 안 맞더라는 거예요. 자기가 알고 있는 거 너무 안 맞아서 고민을 많이 했다고 그래요. 떠날까도 해보고 이렇게 말씀이 안 맞을 수 있는가 하고. 근데 나중에 이제 이것도 신앙생활 몇 달을 하니까. 이제 귀에 들어오기 시작하니까, 야, 이것이 참이구나 하는 걸 깨닫고, 그래서 그동안 판단했던 거, 이렇게 또 헤아렸던 이런 것들을 회개하는 분들이 있습니다. 그런데 여러분들이 참, 항상 분별은 하나님 말씀으로 하는 거예요. 하나님 말씀으로. 하나님 말씀하는다 정답이 있고, 여기서 가르치는 말씀은 전부 하나님 말씀 그대로를 가리키고 있어요. 말씀으로 분별하면 되는데, 전에 들었던 잘못된 지식들을 가지고 거기에 맞추려고 하니까 안 맞는 게 많이 있겠죠? 생각해 봐요. 어디에서 전에 들었는데 어우, 방언하면 그 잘못됐다더라. 근데 여기는 방언합니다. 그러면 성경에 찾아봐요. 방언 여러 종류 나오니까 은사로 하나님 주신 거죠. 또 부르짖어 기도하니까 잘못됐다. 어그 전에 듣기에는 초신자나 부르짖고 신앙 좋은 사람 묵상기도한다 여기는 그냥 너나 나없이 막 주의 종들도 부르짖고 기도 원장도 부르짖고 그러니까 이거 내가 잘못 왔나 성경을 상고해봐요 우리 주님도 부르짖으셨고 사도들도 선지자들도 누구나 부르짖어 기도를 했지요. 또 하나님이 부르짖어 기도하라고 이렇게 하나님 말씀에 비춰야 되는데. 자기가 잘못 듣고 배운 거 가지고 거기다 비교해서 안 맞다고 한다 이 말이에요. 여기 성경에 맞는 것만 있어요. 우리 주님이 함께 역사하면 표적도 따르고 기사도 권능도 따른다. 나 있잖아요 선생님. 그러면 그것이 참인 거 아니에요. 근데 그렇지 못한 내서 들은 지식으로 오이그 잘못 왔나 이렇게 한단 말이에요. 그나마 뭐 결국 안 떠나고 신앙에서 하다 보니까 성령에 역사하셔서 깨우쳐 주시고 이제는 귀에 잘 들어오게 하시는데요. 역사극 같은 데서 보면 심한 고문을 받다가 결국 칼로 목베임을 당해 죽는 사람들이 나옵니다. 이런 사람들의 머리를 성문 같은 곳에 걸어두기도 하지요. 머리카락은 산발이 되었고 얼굴은 피투성에 입술은 부르었으며 고통으로 눈을 부릅뜬 경우도 있습니다. 묶여있는 영혼을 향해 툭 떨어진 머리들이 바로 이처럼 참담한 모습이지요. 머리가 천장에서 떨어지면 굴러가다가 멈추는 것이 아닙니다. 묶여있는 영혼에게 딱 달라붙습니다. 먼저 떨어진 머리가 우선 다리를 물고 늘어집니다. 그 다음 떨어진 머리는 토끼 어린 기세로 팔을 물어 뜯습니다. 이렇게 화면에 또 다른 장면이 펼쳐지고 지옥사자가 말을 내뱉을 때마다 머리가 하나씩 떨어집니다 나중에는 팔이며 다리며 온 몸에 머리들이 주렁주렁 달리지요 라달 그러면 이 묶여있는 영혼은 주렁주렁 열매 맺는 나무 같은 모습이 됩니다 그를 물고 있는 날카로운 이에서 강한 독성이 나와 피부는 물론 뼛속까지 침투합니다 물린 부위는 단단해지면서 검푸른 색으로 변합니다 그 독이 얼마나 강한지 벌레나 짐승에게 물리는 것과는 비교가 안될 정도이지요. 묶인 자를 물어뜯는 영혼들은 자기가 악해서 하나님을 대적했으면서도 끊임없이 남을 타다고 원망합니다. 저 때문에 내가 아랫음부에 떨어졌다며 묶인 자를 타다며 원망하지요. 그 원망이 얼마나 깊겠고 머리만 남기까지 찢기고 잘린 고통은 또 얼마나 크겠습니까? 이렇게 말도 못할 고통과 원망으로 인해 토끼를 품고 물어뜯으니 치명적인 독성이 나오지요. 나무에 묶인 영혼은 자신과 이 영혼들이 자신의 탐욕 때문에 이렇게 끔찍한 형벌을 받는 줄 누구보다 잘 압니다. 그러나 이로 인해 니우치고 회개하는 것이 아니라 형벌의 고통으로 악에 바쳐서 오히려 선하신 하나님을 원망합니다. 자신을 물어뜯는 머리들을 저주하지요. 성도 여러분, 우리 신앙생활은 공의의에서 성경에 기록되어진 그대로 심판이 이루어집니다. 하나님 봐주시는 거 없어요. 빼도 보태지도 않아요. 성경 그대로 심판이 있다 이 말입니다. 이건 절대적입니다. 여러분 꼭 명심하시기 바래요. 세상이 악해서 죄로 물들어서 남들 하니까 나도 한다. 안 돼요. 남들 지옥 가면 나도 따라가요. 그럴 순 없잖아요. 남들이 죄지니까 나도 죄 지어요. 그럴 순 없잖아요. 우리는 아는데. 니네 재단은 밝히 영의 세계 알고 천국 지옥을 알고 많은 기사 앞에서 권능을 통해서 성경이 참임을 아는데 결코 그렇게 살 수는 없지요. 우리가 신앙생활 잘 한다고 해도요. 한 50년대, 60년대 살던 사람들, 살았던 사람들, 그 사람들 지금 와서 만약에 신앙 진리 모르고 산다고 해봐요. 과연 그분들보다 더 악이 없을까, 더 성결돼 을까 의문스러워요. 대충 신앙생활하는 사람들은, 그들보다 더 성결되지 못했어요. 40년대 50년대 그때 사람들을 비하면 지금부터 한 50년 전 사람들을 비하면 40년 30년 전사람 비하면 그들은 그래도 지금 세상에 비해서는 그래도 그만큼 선하게 살았다 얘기입니다. 남무거 있어도 도적질 안 하려고 했고 이웃거 탐하지 아니했고요 오늘날 누가 보지만 않으면 내거 만들고 훔치죠. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 초대교회가 왕성하게 일어나던 때 아나니아와 삽비라라는 부부가 있었습니다. 어느 날 아나니아는 자신의 소유를 팔아 사도들 앞에 가져갑니다. 그런데 이때 원래는 전부를 드린다고 했는데 막상 드리려니 아까워서 일부는 숨겼지요 사도들을 통해서 막 기사와 표적과 권능이 나타납니다. 너난 없이 충만하지요. 그래서 자기도 있는 거 팔아서 가난한 자에게 돕겠다고 이렇게 팔아 다 드리기로 했는데 막상 팔고 돈을 만지니까 아깝단 말이에요. 그래서 일부는 드리고 일부는 감췄다 이 말입니다. 이때 성령의 주관을 밝히받던 베드로 사도는 다음과 같이 말합니다. 사도행전 5장 3절에 아나니아야, 어찌하여 사단이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐사절 후반절에는 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐. 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님께로다. 마음의 사단이 가득하다고 지금 말씀하고 있죠. 그리고 성령을 속였고 즉 하나님을 속였다라고 말씀합니다. 분명히 아나니아는 베드로를 속였습니다. 하나님의 제자 베드로를 속였어요. 그런데 성경은 뭐라고요? 성령을 속였답니다. 그리고 하나님을 속였다고 라 말합니다. 왜? 성령과 함께. 우리 하나님이 함께한 종이니까. 성령이 함께한 종이니까. 여러분 이런 걸 명심해야 돼요. 구약에도 모세를 대적한 자들, 사무엘을 대적한 자들 하나님이 뭘라 하십니까? 너 그들이 백성이 너를 대적한 게 아니라 나를 대적했다. 즉 하나님을 대적했다고 말합니다. 즉 하나님이 함께하는 종이기 때문에 하나님이 함께하는 사도이기 때문에 하나님이 권능을 쓰셔서 사용하는 하나님의 사람들을 속였기 때문에 그건 하나님을 속였다고 말하는 거예요. 그러니까 이런 걸 말씀드려도 여러분 가끔가다가 속이는 분들이 있는데 누구를 속이는 거예요? 성령을 속이는 거고 하나님을 속이는 거라이 말입니다. 그 여러분 속여도 속인다고 다 속아 넘어가는 건 아니에요. 속아도 모른 척. 그러면 변론하고 따지겠습니까? 너왜 속이냐고 혈기 내야 될까요? 웃고 넘어가야지. 설령 모른다 해도 바로 그냥 그날 아니면 한 주에 속였던 것이 바로 귀로 들어올 수 있도록 누구를 통해서 어떻게든 또 들어올 수 있도록 하나님 역사를 해요. 모르신다 해도. 그럼 듣고 참 마음 아프죠. 이 말을 들은 아나니아는 엎드려져 혼이 떠났지요. 사도들을 속인 것은 단순히 사람을 속인 것이 아니라 성령을 속인 무서운 죄이기 때문입니다. 혼이 떠났다는 것은 구원받지 못했음을 알려줍니다. 자, 세시간쯤 지나서 아나니아의 아내 삽비라도 사도들 앞에 갔는데 남편과 마찬가지로 성령을 속임으로 비참한 죽음을 맞고 말죠. 남편처럼 아내도 그렇게 짝이 되어 거짓말을 잘한 것 같아요 거기도 또 돈이 아까워 이렇게 속였습니다 아나니와 삽비라도 처음에는 성령을 받고 충만하여 뜨겁게 충성하는 일꾼들이었을 것입니다 자기 소유를 팔아 교회를 섬긴 것을 보면 알수 있지요 그런데 문제는 차츰 차츰 충만함이 식어갔다는 것입니다 성령의 충만함을 잃어버리면서 마음의 탐욕이 눈을 눈을 들었습니다 그래서 사도들에게 거짓말을 하기까지 그 마음이 죄를 짓는 데 담대해졌지요. 이렇게 저주를 받아 즉사했다는 것은 그동안에도 성령을 속이는 큰 악들을 짐짓 지으면서 죄의 담을 쌓아왔음을 알려줍니다. 이들은 결국 성령이 소멸되는 지경에까지 이르고 말았지요. 성도 여러분, 성령의 충만함을 입으면 누구든지 충성하고 봉사할 수가 있습니다. 직분도 받을 수 있지요. 그러나 마음에 할례해 나가지 않으면 처음 마음이 변질되어 충만함이 식어버리기가 쉽습니다. 어느 때부터인가 세상이 틈타고 그러다 사단의 미혹을 받아들이면 오히려 하나님을 대적하는 악인으로 돌변하기도 하지요. 결국 성령이 소멸되어 구원과 상관없는 사람이 되기도 하지요. 그러므로 마음에 할례하는 것이 그 무엇보다 중요합니다. 탐욕, 시기, 질투 등 마음의 악을 벗고 참마음과 온전한 믿음을 가져야 하지요. 그렇지 않으면 지금 당장 아무리 열심을 낸다 해도 언제라도 변질될 수 있기 때문에 하나님께 온전한 기쁨이 되지는 못합니다. 그러나 거룩하고 온전하게 성결된 사람, 또 그렇게 되려고 노력하는 사람의 충성은 참되고 진실하여 하나님께 아름다운 향이 되지요 이 시간을 통해 여러분의 마음 중심을 점검해 보시기를 바랍니다 내가 지금 어떤 직분을 맡고 있나 어떤 일을 하고 있나가 아니라 내 마음이 얼마나 하나님을 닮았나 이것을 적도로 점검하시기 바랍니다 이제는 정령 결단하여 더럽고 추한 죄로 물든 마음 가족을 베어내시기를 바랍니다 그래서 지금 당장 주님의 재림을 알리는 나팔 소리가 울려 퍼진다고 해도 담대히 주님 품에 안길 수 있는 참 자녀가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들 이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하누니 원수마귀 사단 모든 질병, 균, 연약함마 물러가라 빛이 여이마라 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라